0: こんにちはルートキッチンのポッドキャストのタイトルを一度も言ったことがなかったのですが「えー、エバー・ビヨンド」というタイトルになってます。でまあ適当になんとなく思い浮かんでつけたそのタイトルだったんですが最近ちょっとこの「エバー・ビヨンド」という今まで見たことのないその先の何かみたいなもう、うん、想像したこともない何かみたいなまあ解釈は人それぞれそれぞれでいいんですけれども何か想像もしていなかった世界へみたいな感じの、うん、ところに行きつつあるなということが最近感じているのでそのエピソードを一つ。えー、録音ししておきたいいなと思いましたで、えー、それはですね私の水フォビア水恐怖症の出来事から始まってそれで夢にそういう夢が出てきたりイルカが出てきたりからの、えー、この間のね10月最初に出かけたハワイ島の、えー、一人旅そこで結構このミズフォビアの、えー、記憶というかこの体験がコンプリートしたような感じがしているので、えー、と記録しておきたいなと思いましたで結構ちょっとこれを話すのには勇気がいてなかなか、まあ、親しい人には、えー、ガンガンぶっこんで話せる話ではあるんですけどやっぱりそれを数人っていう状況でとどまっていたのでなかなかそれが大多数まあ誰かわからない誰かが聞くっていうことにちょっとうーん自信がない恐怖があったんですねだけどまあそれも踏まえて話してみようと思いますでうんととか高所恐怖症とかあとは先端恐怖症とかいろいろな,なんか怖いもの何か知らないけどもうあの小さい時からそれが苦手とかもうそれがどうしても理由もなく怖いとかそういうものってきっとあると思うんですが私の場合は水でした。でそれもうんと高校生でえ両親が新しくマイホームを別の茨城県の中の、えー、と違う町に家を建ててでそこに高校生の時に引っ越した時から始まりました。でお風呂がまずお風呂湯船に浸かるのが怖い。とか水族館で、うん、と水に囲まれているのも魚水槽があるのも怖い。あとは、えっと、ペットショップの水槽あと魚。それも怖い、うん、とにかく震え上がるほど怖くてそこに入れない足がすくんでしまうという状況それとそうですねあとは大学生になるまで生魚を食べたことがなかったです食べることができなかったそんな感じで水と魚というのに、うん、何かわからない恐怖と拒絶反応を高校生の時から持っていたんで,す、ね、でそうそれまでなので、えっと、夏休みとかに海水,浴海水浴場に行くことはあってもえ海の中に入って泳ぐっていうことはしたことがなかった。でまあ、その時はよ,よくねなんかまあ前の前世とかで溺れた経験があるんでしょうみたいな感じでそうかもねっていう感じで過ごしてたんですが、えっと、ハワイ島にね2011年に引っ越したハワイ島をきっかけに、えー、海と仲良くなってきたんですね。でそれは水がやっぱり透き通るように綺麗だったっていうこともあるしえっと、そ,うそこからちょっとずつ水と、まあ、解放が始まっていったかなって思うんです。でそれまでは、えっと、温泉の露天風呂でさえも底が見えない水っていうのがすごく怖くて、えー、っと露天風呂に入れなかったりとかあのプール教室小学校の頃には行ってたんですけどもあの足がつかなくなると急にパニックルとか。あとは両サイドが水の何て言うのかなあれは湖みたいなところを両サイド橋がかかっていて水と橋のレベル同じような高さで歩いていくっていうのがもうちょっとできないっていうのが特徴として水の怖さっていうのであったんですね。それでハワイ島に行ってからは水着、うん、それこそ水着をビキニを買ったのもそれが初めての体験ででうん水で泳ぐっていうのも初めての体験、うん、でまあオアフ島に移ってきてから子供が小さい頃はもう本当に海辺でただ水を見てるだけという感じだったのでそれが影響してやはり子供も、えっと水の中に入って泳ぐっていうことに結構時間がかかったんですねもう砂浜で一緒に砂遊びしてれば満足っていうような感じで私がやっぱりあの率先して入らなかったので息子もずっと波打ち際で波にのまれるのは恐怖っていう感じで全然そのできなかったんですけど、まあ、最近一緒に泳ぐようになりましたで本当に泳げるようにはなったんですけど、えっと、足がつかないところにはいまだにいけないっていう感じですそれで2022年になると,うんと夢の中に私はよく夢を見るんですけど、夢の中で、えー、自分がね、入水自殺をするっていう夢を<笑>があって、もうその時の夢が強烈すぎて、もう本当に強烈にリアルで、で本当に状況も覚えてるんですけど、うん、まあ女子2人、と私、そして男の子が一人いてでなんか旅館で卓球をしてるみたいな夢なんですよねそのストーリー的には。そうだけど何かまあいざこざがあってそう私はその時にあの水の中に入っていってそれでまあ自分の存在を消してしまうしかな,なかったみたいなそういうすごい悲しい夢でまあ起きた時はもう泣いているみたいな感じの夢だったんですね。でその夢が結構強烈に始まってでそ,れその後に、えー、今度はイルカが出てくる夢を見たんですね。自分がこうスタンダードパドルみたいなのに乗っかって、えー、と海の上を、えー、スタンダードパドルでパドリングしてるんですね。そしてそこにこう下にイルカのその群れの影が見えてきてであ怖いなってそこでは夢の中でも思ってるんですけどでも小さな赤ちゃんのイルカが、えー、すごく優しく大丈夫みたいな感じで近寄ってきてくれてその時からイルカうんイルカは怖くないなって思い出したんですねそれまではなんかうーん映像とかで水、水の海のこう生き物の映像とかクジラの泳いでる映像とか魚とかもイカとか何でもなんですけど水のあのそうドキュメンタリーの映画っていうのはもう怖くて見れなくってまあちょっと今でもクジラは大画面では見るの、うん、怖いなって思うんですけど、まあ、イルカはとにかく夢にも出てくるようになって、えー、動画っていうか画像画面上では見れるようになったんですね。で、えー、とこの間の10月ねハワイ島に、えー、初めてねニューヨークからハワイ島に行った2011年そして11年ぶりにハワイ島のパフォアの街へ。えー、里帰りというか、えー、自分のねそこがスタートなんですねハワイの生活のでそこに戻る一人で戻ることができましたでゆかりのある、えー、パフォアの街で、えー、パフォアのジャングルの中で3日間しゃべり通して記憶をまあ思いを感情をあるものを全部3日間しゃべり通したんですねでその時にうんとそうだなその時に2日目かなファーマーズマーケットに行ってる時の帰りにうんそのねケイコさんケイコフォレストさんというハワイ島の、うん、素晴らしいえっ、ー、と何て言ったらいいかな素晴らしい女性がいるんですけれども、その時に、えー、ケイコさんが言ってくださったのが、魔女狩りの時の魔女の記憶が、うん、今出てきてるねっていうことをね、メンションしてくれたんですね。それで、その時に今までのこの感情体験みたいなのが、こうバババババーっと一本になって、そっかーってなんかうんそっかーって思えたんですね。でもちろんね過去性っていうのはもう本当にね何百何千とわからないほど自分の過去性っていうのはきっとあるんだろうし誰もねそんなこと証明できることではないしあのそ,のそれ自体があるかどうかみたいなのも,もう自由で自由に思えることだからあのそういうのがね、うん、信じられないっていう人もきっといると思うんですけど私は結構すんなりそういう輪廻というか、まあ、自分自身はまあこの魂で、まあ、今は今性このフィギュアの中でこの,の舞台を、うん、自分が何かこう消化したいカルマみたいなの。とか使命みたいな、まあ、何でもいいんですけど、まあ、何かしらその今ここに来ている意味があってこれを選んでるんだなっていうふうにいろな視点で見てるのでそうなのでうそのいろいろなすごいレイヤーの中の、まあ、自分の過去性の、まあ、際立ってそのハワイとの接点であの消化。浄化できるその浄化待ちだったのがちょうど本当に魔女だった時の格好性だったと思うんですねでそれを恵、ま、子、あ、さんは見抜いてくれたというかそれを感じてくれてでも、まあまあ、もちろんその彼女にもそういう格好性があるからその彼女の中にあるものと私の中のものが、えっと、共鳴してだからこそこう自分の中にないものはやっぱりその人の中にも感じられないのでそういう意味では会うべくしてそのタイミングであげられたんだなというふうに思ったんですねでまあほとんどまあほとんどっていうか私もあんまりそういうこと調べたことがなかったから魔女っていうのの歴史とかあんまり詳しくは知らなかったんですねでほとんどまあ火あぶりっていうのが多いらしいんですけどまあ、私はきっと、まあ、水に関することで苦しい、まあ、弾圧なり抑圧なり何か自分でうーんそのうーん魔女としての潜在意識というか能力とか、えっと、持っているそのシャーマニック的なねそういう力自然をとともに何か自然のものを使って人を癒すっていうことをしてきたまあ過去性があるのならばそれを沈められてしまったことがまああったんだなっていうのにはまあ納得というかまあ自分の中では合点がしたんですね。そしてそしてその後にまあホノルルまあオアフ島に帰ってきてからたまたまね私よりも一週間、二週間前くらいに同じその稽古さんのところに滞在していたオアフに住,、ま、住んでいるえ女性がいてで、その子とまあその同じハワイ島の場所にえ滞在してたわけだからえご縁があってその後オアフで会うようになったんですねで、初めて会った時からもう全く初めましてっていう感じはなくてなんかもう知ってる前から知ってるという感じもしたし落ち着く感じしかもそういう、まあ、スピリチュアル的な話をいきなりぶっこんでも全然こう物おじせず全部わかるみたいな感じで聞いてくれるっていう話し合えるっていう仲間ができてそ,うでその時に初めましての話だったのに彼女が、えっと、友人の結婚した旦那さんのお父さんの話っていうのを急にしてきて、で、それがまあ、クロマ術の話だったんですね。で、まあ、その時にもう、急にそこのカフェの、カフェで、まあ、私は調子が悪くなって、気持ち悪くなって、トイレに駆け込むみたいな感じになってしまって、まあ、体としてはすごい反応が出てたんですね。調子悪くなって。それが本当に出たがってるだからこそこうやって立て続けに魔女の話をしてくれる人がいてまあそんなことが10月の中旬10月にはありましたでそのまあ沈められたっていうところなんですね私の中のその記憶としてはやっぱり自分でまあ、自分で入水したっていうその夢の中の自分で沈むしかなかったっていうすごい悲しみもあったんですけどやっぱりハワイ島から帰ってきた時に、まあ、ハワイ島にいる時も感じていたんですけどやっぱりあの水辺を見ているとレムリアの時代の記憶っていうのが分かろうとしなくてもああここはやっぱりレムリアだった。っていう思いがもう自分の中にあったんですね。でそれこそやっぱりレムリアって沈められてしまった町町都市だから、うん、それで、ね、レムリアの人々ってきっとテレパスでこう話をしなくても分かり合えるやっぱすごくエンパスだったりテレパスで。あの言葉を使わなくても分かり合えたっていうところがきっとあるだろうしまあそういう今出会っている人たちっていうのがほとんどその状態なんですねいろいろなんか説明しなくてもすごい共鳴力があってあの自分のそのめちゃめちゃプライベート現実離れしたというか、うん、ちょっと次元を超えたであこの人もそのまあ、その時の仲間だなっていうのをなんか自分の中で感じるのでもうそういう方には全然やっぱり自分が遠慮することなく臆することなくあのこの話をし,しているんですね。まあそれで分かる方は分かってくれて共鳴してくれるっていうような今遺伝差が起きていて、まあ、そこに、うん、そこでそうだな。そうですねだからデムリアでこう沈められたっていう記憶とあとはやっぱり自分のその能力を発揮してしまうとやっぱりえっとよく思われなかったからだからうーんそれを隠して生きていくしかなかったっていうのがまあ過去のね感情的には。そこに残っているんですねでも、うん、それがもう今出てきても今発揮してももうそんな風に弾圧されたりとか変な人扱いされたり殺されたりとか水に湿ら沈められたりとかもうそういう苦しい思いはもう起きないよってもう今はそれは大丈夫っていうのをこうちょっとずつ自分で声をかけていく中で。えー、とオンラインのねコミュニティで、えー、自撮りのチャレンジがあったんですねやっぱりその時にも自撮りっていうのにすごい拒否反応があって、まあ、そもそもその自分のこうフィギュアっていうか容姿にコンプレックスがあるとか自信がないとか、まあ、ジャッジしてしまう自分のことをジャッジしてしまうみたいな最初はそういう思いだったんですね。で撮っているうちにとかそれを発表しているうちに、うん、その中のやっぱり一人の方があのやっぱり容姿さえも表に出しては危険なっていうそのサバイバルモードっていうのかな,なんかまあ自分の身を明かしちゃやっぱり危ないって勝手にその記憶の中にある。のかもしれないねっていうふうに言ってくれてなんかその時からちょっとやっぱり鍵が外れて自撮りまあもちろんなんか今の自分っていうのにこう向き合うのにはあなんかしわがなとかシミがなとかねハワイの暮らしでなんかね日焼け止めクリーム一切塗らないで生活してるの自分のせいなのになんかこういう時に。後悔するなとかね、いろいろな思いはあるんですけど、うん、だけどその身を明かしても、うん、自分の容姿をこう外に今出してもでもそう弾圧されることもないジャッジされることもないそ,うその潜在能力を発揮したところでもう今は大丈夫なんだっていうことをなんか自分にも言い聞かせながらでも起こることがもう勝手にそれが受容していくプロセスになっているのでうーんなんかやっとこのミズフォビアの最初の大学生高校生からのこの体に残っていたの感情これがコンプリートするのかなっていう感じがしていますはいそんなわけでえー、とレムリア関係<笑>レムリアのね記憶私もあるよとかちょっとやっぱり分かるなとかっていう人、うん、あのねすごい勢いで今つながってるんですねで私の中でまあほかいろんな言い方してるんですけど私の中でやっぱ地球連合みたいな意識があって地球のことをすごく大切に大好きで愛していて、えー、地球を楽しんでいいるっていう人たち、うん、その人たちとのつながりを今すごい深めていて、うん、そこにこう毛細血管みたいなこの地球の、うん、仲間たちをこう集結させている感じがしています。いろいろろ、まあ、天使が得意な人とか女神が得意な人とか龍の使いだったりとかいろいろなねゆかりの,あ,のある方々がもちろんやっぱりいるんですけど私はやはりこう,土臭ささっていうのがすすごいいキーポイントなんですね土臭い、うん、でそれはもう本当に先住民とかその土地に根付いているっていうこと。インデジネスっていうところですね、うん、だからまあ焦らず別にその頑張ってもいないし勝手にその今それを言葉に出すこととかそれを伝えることだけでももう本当にインディジネスはすごいんですね。この木々たちがこの波動をキャッチしてるしえっとそうバクテリアとかもキノコとかあそこら辺の金とかがもう全部更新してるんですねこの地,地上の植物たちとだからこの波動を出すだけでもうこのインディジネスの土臭い人たちとの繋がりがどう深まっていくっていうのを感じてます私,が私もそうだっていう方がいらっしゃったらぜひ気軽にメッセージくださいでは聞いていただきどうもありがとうございました。また次回まで。皆さんお元気で。アロハ。